Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara det, kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Daje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med Jävligt, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Daje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i Men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Funkade. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Det är dumt. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. 
Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Då var det fredag igen, det betyder glad fredag, det betyder kafferepet. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den beryktade podcasten Kafferepet med mig Nissa Halberg hemma hos mig Nissa Halberg. Med mig har jag inte någon som heter Nissa Halberg utan jag har Alvin Sorman Olsson yeah. och Johanna Hurtvagren. Hey. Hon kom in med otrolig energi idag, lite dampigt. Mm. Ja. 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 <laughs> Oj, vilken tant. Jag vet, jag vet, men alltså jag är ju... Uh... Jag har liksom väckte smitt i natt av ett barn som inte ville somna om. Så att jag är ganska underutsövd. Mm. Och sen började dagen med liksom lite stress och sådär. Så ni vet, jag, nu, det är lite mycket nu. Ja, ja. Man, hör, man hörs ja. precis som att du kommer från ett slagsmål nästan. Är det ja, så? Ja, exakt, så exakt. aggressiv i... Ja. Ja, alltså adrenalinstinn ja. och aggressiv. Jag bråkade med Johan i bilen. Alltså det var, sen ska jag vara förlåt ganska precis. Du kommer precis från, precis från ett slagsmål. Ja. Ja, nej, det var, han är ju så snäll. Men, ja, nej, men gud. Jag, 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 jag är nog lite Hetsig. Lite ja. hetsig, ja. Jag är... Du är på en trygg plats nu. Jag har bakat drömmar och det finns hur mycket läst som finns man vill i kylen. Och mm. kaffet är nyrikt och en MCT av den som på bordet. Ja. Så att... mm. Finns det någon som säljer sådana... Du har ju en... Vad kallar du det? Buffé? En läskbuffé i kylen. Mm. Det har varit kul att få... Att man, bara, att man kan köpa liksom en som surprise med låda. Med... Som en eh, Rimersholm-snapsar. Ja, precis. Fast bara tio olika... Ja, gärna mer än en som är god. Ja, ja, exakt. Men jag tänker mer att man skulle ha hundra. Och så hundra har man tio. Läsk. Ja, minst liksom. För att det går ju fort. Och så har man Nej, några alltså, som man inte... Det går fort för er familj. Ni, alltså, jag har aldrig varit med om du bara, det här är två dagar. Och så är det ja. en Ikea-kassa med pant. Ja, Men det är för att ni det. köper den läsken ni gillar. Det är mycket ja. smartare som Nisse som köper den så... Lite olika. Att slut måste man trycka i sina tjoppa tjoppsläskar ja. som smakar. Alltså det är ju... Men vi hade ju backar H... förr i tiden. Vad hände med dem? Det var ja. en jävla grej. Ja, blandback. Ja, blandback. fick halva. Morfar mm. tog ja. lättöl, vissevatten och grågvirke halva. Ja. Och sen fick barnen halva. Fy och sen till slut bara, ah, jag får dricka en grappo. Ja. Alltså det är ja. det jag får göra nu. Vad heter den där? Vad heter det här bryggeriet som ligger här i Stockholm? Som, de, 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 de snygg... Apotekant? Nej, alltså ölbryggeri. De här som har de snygga öletiketterna som man kan köpa i blandback. Uh, Kanege. Ja, kan egen nya ja, ligger ja, här i Stockholm. Just det, just det. Kommer du ihåg då? Som var kanske på Porter? Porter var det nog. Oj. Kommer du ihåg? Nej. Super, som såg ut som Kalleboysar etikett. Ja, men gud, den vet jag exakt. Den saknar jag alltså. <laughs> alltså. <laughs> Kalleboysar, en kalleboysar. <laughs> så jävla jättebort. Ibljoner och kalleboysare. Kolleboysare. <laughs> kalleboysare. <laughs> Ja, är det en eh, porterpodd det här? Nej, det är det inte. Det är kafferepet. Kafferepet eh, är en podd som... Ja, vad är det, Albin? Jo, men det här är en podd där eh, ni lyssnare skickar in eh, kanske en skröna från er hembygd eller en resa ni har gjort. Och det kan eh, till exempel vara någon som spelar hockey med hockeyskydd, <laughs> men utan klubba. Ja. Att han bara var så, jag tycker det känns lite våldsamt med klubbor. Så han sa, han var ändå bäst i laget. Ja. <laughs> Även om de inte räknade hans mål. Nej, han, han, han var sån som, han gav allt för laget. Han gav allt för ja. laget, absolut. Han täckte puckar. Ah, ja. Men han stygnade Ove, för att han ville stygna hans <laughs> Exakt. Mm. Han tyckte också om trockla mycket. <laughs> Karda mycket. Han sparkade ju på bucken. Ja. Han finns, det finns mycket så historier om honom. Och en gång när han skulle trockla till exempel mm. ja, då råkade han bajsa på sig. Ja, alltså, det, är ofta, ja. Precis. Ja, det landar ofta i ja, folk skiter på sig. Jo, men det är också, jag tror att om man får en puck 130 knyck i pannan ja. det är en liten biverkning. Ja, men alltså, det. det är som vet du, no country for old men. De ja. sker på sig samtidigt som mm. de fick den här pluggen. Ja. Absolut. Det tar de aldrig med lite den här. Nej, de på sig, nej. 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 Hade de gjort det, hade de storiesarna åkt in hit. Det är bra. <laughs> Min moster blev skjuten i huvudet med en slaktmask. Man skit ner sig av hela bilsätet. Alltså, helt jag skrattar än idag när jag tänker på det. 
Hon dog på ett roligt sätt. Men ibland är det ju också verkligen historier om djur som inte har haft så kul. Så, att, så, ja. så har det ju också. Men det kan vara lite rolig twist kanske. Ja. Ja, men sån i alla fall. Men om man då har en sån historia, det behöver inte vara exakt den här med han hockeyspelaren. Nej, alltså just den här är svår. Den är alltså, svår. Exakt. Den har vi också men kört. Men har ni den? Vill vi ju ha den. Ja, ja den sitter vi... ni på den så. Mm. Eh, ni kommer förstå om ni lyssnar på hela avsnittet. Men om ni vill skicka in då en historia, och det vill vi ju gärna att ni gör, då skickar mm. man den till kafferepet pod, eller podd då, med ett d, at gmail.com. Precis. Mm. Och då tror jag vi har gått igenom formalien. Ja, jag tror också att vi ska säga att vi läser tre stycken var och sen i slutet så väljer vi den som då är allmän god som ja. alla får berätta som sin det. egen skola. Så att det aldrig blir tyst vid men de middagsbordiga. Men framförallt så är det viktigt att vi inte ska glömma bort de här resorerna. Och gud vad det är. Utan ni måste liksom lära er en varje vecka För att mm. jag kommer inte ihåg nio totalt som vi har läst Nej, Så att det är viktigt att man minns mm. Och, om, om detta må ni berätta fast roliga historier Det var som var kul på bokmässan förut Vi var ju på bokmässan ja. och livepoddade Då kom det fram en tjej och sa Att det var hon som hade skickat in den här historien Som vi hade haft två gånger Alltså den här i två olika versioner. Mm. Men hennes mamma hade grävt ner en död ja. kanin. Ja. Och sen så hade de kommit och, 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 och... Nej, grävt ner. De hade grävt upp. Eller en hund hade grävt upp och sen hade ja. de tvättat och fönat den. Och lagt in den i buren igen. Och grannen bara, har den, bara hur händer det här? Ja. Eh, hon kom fram och bara, det var jag. Jag bara, men vadå har det hänt på riktigt? Hon bara, ja, det är det som är så sjukt. Det har hänt på riktigt. Mm, men de, så det, men det, det är så bra att den är snodd. Alltså den är så bra att folk har snott den. Ja. Nej, men alltså, jag tror att det, det där har nog hänt. Mm. Gissningsvis då i alla fall... Två eller tre gånger i Sveriges historia. Ja. Eller så har det hänt en gång och så har den bara fått... I know, men det där var ganska nyligen. Mm-hmm. Som det hände hennes mamma. För man har ju hört den onyligen. Så det Ex- måste ju... Man har hört den man var liten. händelsen, ja. så att säga. Ja. Men har en, en annan dublett vi har haft. Bara, jag tänk, mm. bara kommer att tänka på den nu. Den här mamman som var så fisnörd inne, inne på uh, macken. Mm. Och, gick och satte sig och blåste rent. Just det, en annan <laughs> fel <spel>. bil. Ja. <laughs> Ja, den, den tycker jag mycket om. Ja, men den, det var, har vi haft dem två gånger. Ja. <laughs> men det är så värd att upprepa. Alltså. Det är så jävla roligt. <laughs> röran. Ja. Tömde ryggen som antar. Ja, det är så säger vi i min familj också. Mm. Ja, det är inte fräckligt. Ja, men jag började förra gången. Så mm. då kanske förslagsvis är... Albert? Då är det jag kanske. Jag har byggt ja. på ordning. Ja, gör det där. Sen tar jag min mobil. Nu ska ni få höra på min första historia som heter Don Johan från Syd. Oh, en Don Johan. Don Johan. Don Johan. Denna berättelse utspelar sig på ett campus långt uppe i norra Sverige. I en stad med isbrytare och domkyrka. Där det hade blivit dags för mig att plugga vidare. Jag sökte in, kom in och flyttade in i min lilla studentlya. En flytt på nästan 150 mil med bil. Eftersom jag var helt ny i stan och inte kände någon blev jag väldigt glad när en kille i klassen bjöd in mig i sitt kompisgäng. Gänget bestod enbart av införding från staden där vi pluggade och redan första f- infördingar måste det vara va? Ja. Mm. Eh, och redan första festen förstod jag att det var något speciellt med att ha någon utsocknes med på fest. Tjejerna blev intresserade av mig på ett helt annat sätt än vad jag var van vid. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte trivdes. Men det var framförallt en tjej som jag fattade tycke för. Vi hängde ihop på dansgolvet under kvällen, drack grogg och skrattade åt att jag aldrig tagit en snus. Eller ja, det var mest hon som skrattade åt att jag aldrig tagit en snus. Veckorna gick och vi gick hem till varandra efter klubben gång efter annan. Tills en kväll då hon säger... Du... Du, det är så härligt med, härligt med er sydeuropeer. <laughs> uh, hur, hur menar du nu? Frågar jag. Ja, men ja, den här härliga brytningen. Härliga brytningen. Ta livet lite mer som det kommer och få oss tjejer att må bra. Så hon pratar väldigt manligt. <laughs> ja. Fundersam på vad hon menar frågar jag. Var tror du jag kommer från? Ja, men Italien eller kanske Spanien. Uh, det har du faktiskt aldrig sagt till mig, svarar hon glatt. Nu fick jag tänka snabbt. Skulle jag gå med på att vara italienare resten av mitt liv uppe i norr? Eller skulle jag berätta sanningen och riskera att krossa hennes dröm av ett äventyr med en italienare? Mitt val blev att krossa den. Men jag är inte från Italien, eller från Spanien för den delen. Jag är från Blekinge, södra Sverige. Men vad fan då? 
sa hon med en bitter nollaston. Efter den kvällen gick vi aldrig mer hem med varandra. Men under hela min studietid hälsade alla i mitt nya kompisgäng på mig med Ciao! Tack för en otrolig podd. Tack och trevlig helg. Jo, men jag åker hem och knullar i Tarema nu, ja. Jo. Ja, men det ska vara mer passionerat och så. <laughs> jo, men han har ju sån där brytning och han kommer ju som söderifrån. Jo, han <laughs> kommer jag Jag kan ha varit med Karlshamn, eller? Ronneby. 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 Mm. Det är otroligt sexigt nu. Italienska mm. brytning. Mm. De har ju såna. De har ju, de har ju såna. Varför pratar jag så här? Att de som tror att de har skorrande är i Italien De har väl inga i Blekinge De säger kov mm. Jo men de har ändå skorrande där när de väl dyker upp Det är som en kalv ja, Man hoppar över dem, man kan Men sen när de väl ska in, då jävlar Då blir det redig Det är roligt att det här tjao Känns nästan som att de retar honom Som att han hade ljugit om att han var italienare Han har ju bara inte ljugit Nej, Nej exakt Det är bara hon som har missförstått Ciao, Italien. Att han var väldigt populär på den här första festen betyder det då att alla trodde ja. direkt att han var italienare. De har aldrig de hört... kallade honom för en ordet, utan tvekan. Ja. Utan tvekan. Sant, ja. Just det. På ett ja. bra sätt då, i och för sig. Jo, men det, det är ju exakt för att det är lite spännande. Jag undrar om han är bra på basket. Alltså, så tror jag att de tänkte... Oh, en svart skalle. Äntligen. Det är inte rasism, det är bara fördomar. De har, de har inte... Mot andra kulturer och för utfärger. Undrar om han skulle kunna jobba på ett kontor den där. Det vore kul att ta med en på hockey. Men de är fina mot damerna det är de. Ja, det är, men de, är, alltså, de bor ju hemma hos sin mor Jag bara tänka dig vad de längtar till surströmmingspremiären Att de ska ta med honom och äta surt Det är kul, vet du, har de aldrig har de inte där nere vet du. De har bara sardeller Och sardeller och ris Och sådana här inlagda Äter du verkligen ris till allt Där i Italien Jävla dålig koll ja. Ris med mandariner Ja, det är helt sjukt Okej på en av snotches. Han började i skolan och läraren också. Så. Jag lärt sig att säga välkommen på. Prego, uttalade det rätt. Eller vad du nu hette. Mm. Han är en sån där riktig Don Johan. Jo. Att den heter Don Johan. Ja, väldigt kul. Ja. Okay, jag ska fortsätta. Åh, oh, rasismen i norr. Det är kul. Ja, som vi hittade på nu. Ja, det gjorde Okej, okay, den här heter... En svensk tiger. Hej, bästa gänget. Här kommer historien. Inte igen. Här kommer historien om när jag förklarar mig att som svensk knyter man näven i byxfickan när man blir arg och inget annat. Från kring tio år sedan flyttade jag till en ny stad och hamnade i en mysig liten lägenhet på bottenplan i ett hyreshus. Jag hade plötsligt fått ett hem som var mitt efter att ha hankat runt på andrahandskontrakt eller som inneboende flera år. Underbart. Vad som var lite mindre underbart var grannarna två våningar över mig. De hade en hund. Ni vet, en sån där liten fluffig sak som man inte riktigt vet om det verkligen är en hund eller bara ett väldigt stort marsvin. Den här hunden skällde, eller bjebbade snarare, i princip hela tiden. Ägarna, ett äldre par, verkade mest tycka att den var gullig och några försök att få den tyst var det inte tal om. Om den inte stod på balkongen och bjebbade mot alla som rörde sig utanför sprang den runt in i sin lägenhet och lät. Det här var såklart irriterande, men inte tillräckligt för att jag skulle övervinna min konflikträdsla och säga ifrån. Den var ju tyst om nätten åtminstone. Och på vardagarna arbetade eller pluggade jag. Så jag vet ihop. Så kom då till slut ändå tillfället då måttet var rågat. Jag var vid den här tiden mitt uppe i universitetsstudier. Och dessutom höggravid med tillhörande krämpor, hormoner och som levde steget liv. Och svårigheter att få ihop tillräckligt med sömn om nätterna. Så när jag plötsligt en morgon växer i min välbehövliga sömn omkring klockan fyra. Av att hundjäveln börjar serieskälla nonstop får jag nog. Nu jävla får det räcka. Men jag tänker att det är dumt att storma upp i affekt. Att det kan vänta till klockan åtta när hyresvärldens kundtjänst öppnar. Ja, detta är såklart vad jag intalade mig för att rättfärdiga mitt fortfarande ganska påtagliga konflikträdsla. Jag inväntar därför att kundtjänst ska öppna medan hunden fortsätter sitt ihärdiga bjebbande med endast kortare avbrott för att hämta andan, antar jag. 
När jag pratar med kundtjänst förklarar jag läget. Att hunden skäller allt som oftast att det pågått sedan jag flyttade in tre år tidigare. Jag beskrev även morgonens händelser och jag sa att nu får det räcka. Kvinnan jag pratade med lovade att skicka ut en representant för hyresbolaget som kunde prata med grannen. Och någon timme senare dyker denna man upp och ringer på min dörr. Där stämmer han av läget och jag förklarar vilken lägenhet det handlar om och berättar att det är hunden han just nu har skälla som det handlar om. Han går upp för att prata med grannarna och jag känner att nu äntligen ska de väl fatta. Lite skadeglad hinner jag bli också. Kanske får de en rejäl avhyvling. Kort därpå ringer det på min dörr igen och där står mannen från hyresbolaget med skamsemin och säger Jag kunde inte säga något till dem. Uh, här hinner jag ta ett andetag för att fråga varför. Och han samtidigt tänker att han säkert är mer konflikterad än jag är. Men innan jag hinner säga något fortsätter han Mannen i paret har dött under natten och de håller på att bära ut honom till likbilen nu. Det var nog därför hunden skällde i natt. Oh, nej, oh, nej. Ja, men ändå för jävligt. <skratt> <skratt> Vad lärde du mig av detta? Oh, jo, en svensk tiger, åtminstone om man vill slippa skämshatten. Oh, fan. <skratt> hon är tvungen att dö just den här gången. Oh, hon ska vara jätte. Jätteglad att hon inte själv gick upp i liksom ursinne Utan ja, hon skickade ja, ja. någon annan jävel Men Att hon inte ringde exakt när hon dött hon, Och bara, nu får ni förfall Klockan är fyra Men att hon sen fick försöka väcka honom Men vakna där, har din jävla hund skäller ja. Han är som du <laughs> fan. fan vad mörkt Ja, det var faktiskt ja, mörkt vägen ska vi alla vandra Jag ska köpa en hund också Mm. För att då kommer folk ändå hitta mig Så att man inte ligger här och posten bara byggs ja, upp det, ja, Eller så det. blir du uppäten Ja, ja men fan. Om det är en väldigt snäll hund som bara ja, ja. Jag säger ingenting, jag bara mumsar in Så köper en varg Åh gud, jag blir lite depp på den där <laughs> Ja men faktiskt <laughs> Ja, jag kommer och livar upp det mm. Här har vi historia nummer Jag kan inte prova Här har vi historia här har vi historien nummer tre. Finnen och huggormen. Yes! Får jag, berätta, får jag berätta en grej som är positiv? Om finnar då? Nej, men huggorm. Jag är ju livrädd för huggormar. Mm. Eller för ormar generellt. Det dör. Och så går när jag var ute och gick i skogen. Så ser jag en man stå och titta in eh, i skogen. Och så bara se. Det är en stor jävla orm där. Precis vid vägen som mm. ligger och ringlar. Mm. Det är inte höst. Man tror mm. att de ska gå och lagt sig. Icke. Och alltså... Jag tyckte det var obagligt, Men jag ballade inte ur. Mm. Första gången i hela mitt... Alltså för annars har det varit att hela kroppen tar över. Jag vet inte vad som händer. Förra gången när Johan bara, det ligger en död orm där. Då plötsligt hade jag sprungit alltså långt fram på väg. Och stod och pratade högt. och stod och satt, alltså Jag hade svett överallt. Kaos. Och nu gick det rätt bra. Ska, jag ville bara säga ja. det som en storkänshistoria. Det kan plötsligt... Men grattis på ja. nioårsdagen då. Du har fyllt nio år Men jag hade en förbi Och nu är jag bara rädd ja, det, är det är väl ändå en rimlig ja, utveckling Jag vet att jag är 39 Men kan vi inte vara glada för min skull Du är jätteglatt jätte jag, jag, jag trodde att han skulle dra skämtet Du bara, åh är det en orm? Och han säger, nej jag ser två ormar Och så har han gyllfen ner Jag tror att det var så Det är två grejer som ska hända mig på en dag alltså. Det är det och så drar han fram en ballong. Det var kul. Det är inte mina vänner. Jag tar mig först i Sora. Finnen och huggormen. Ja, mm, jag är rädd för finnen. Ja, ja. För sist jag såg en finne så bara sprang jag och svettade. Ja, <laughs> men nu, lugn. Hej gullungar! Här är en, av en rad historier om min fantastiska finska mamma. Vi kan kalla henne för Sirpa. Sirpa är en riktigt rivig kvinna med tre barn med tre olika papper från olika världsdelar. Det är så det ska vara när det finns. Det är ett uttalande. Jag tycker man får som man vill. Jo, men det är väldigt vanligt i min uppväxt att finska vänner hade... Eh, det var, det men var... vet du vad, Johanna? Du, ja. är ju, du jobbar ändå på samma... För du har ju ett barn med en man mm. från en världsdel. Ja. Mm. Så du bara... Liksom, du har inte bränt dina skäl. Min fru har ju... Har ju två barn med samma man, ja. samma världsdel va? Hon har ju bort sig det där. Finska du kan ju alltid, du kan ju fortfarande bli sirpa ja. om du vill. Just Eller? det, just det. Mm. Ja men när du öppnar, du öppnar nu tankegångar. Nej men vad säger ni, ska vi ta den andra vi, Nej vi kör, ja. vi, tar vi kör lite till på din historia. Ja, ska vi prata mer om mig? Okej, okay, ja, ja. Tre äh, papper från tre olika världsdelar. Uttala borrmaskin, porrmaskin, 
Och har slämt skiten när alla mina killkompisar under tonåren genom att till exempel fråga Vad är det bättre än din mammas? Ja, när hon bjuder på mat och sånt. Ja. När det berömt middagen samt pekat på skinnsoffan där hon tagit hem från skibolaget hon jobbat på och skrutit Vet du vem som har nulla på denna? Uffe Lundell! Nej. Det var ju ett jävligt Det är fett att han har nullat för det. Det finns många historier om denna morsa, men eftersom det är vattentema, och det var det för fyra veckor sedan, redaktör fyra. Jag älskar detta. Ja. Hon, har här kommer en... hon har inte det, hon bara trycker. Vattentema kommer här en om alla de gånger hon, jag och pappa åkte runt i skärgården när jag var barn i en skruttig gammal träbåt. Men vad mysigt allting låter. Ja, mm. du får också tänka Men det är... vet vad titeln var va? Jag vet, jag vet. okej, okay, just det. Vi var på en liten ö som vi döpte till Paradisön. Vi åt middag vid klipporna och efter maten hoppar jag i vattnet igen eftersom jag precis lärt mig simma under ytan och ville fånga minirockor och småfisk. Morsan satte sig och diskade tallrikarna och kastrullerna i Östersjövattnet vid klippkanten. Men visst har ni inte rockor i Östersjöna? Jo, ni har några skrubbskedda och sånt ja. platt någon plats. Men kan ni fråga sätta en riktig naturmänniska som har skrivit in det? Vi vet ja. ju inte. Såklart inte fisk. Mm. Rockor. Inte. <laughs> det är väl plattfisk. Ja, det är väl ja liksom... men det är väl det han kallar för minirockor. Sitt <laughs> <laughs> var den här historien låg dig varmt om hjärtat. Jag är arg på er. <laughs> jag kommer sån miniboa sen sixsacker och bönster på Oh, Gud, nej, men jag hoppar, ni, kan vi inte komma vidare nu? Jag simmade ah! runt ganska nära henne och farsan satt en bit bort och läste tidningar. Plötsligt hördes ett vrålskrik. Ett finskt yl. Jag tittade upp på morsan. Vad jag ser spökar på näthinnan än idag. Medan hon diskar har det krällats fram en huggorn vid henne på klippan. Nej, har, det där är ofräscht. Har hon hoppat därifrån i rädsla? Nej. Vad jag ser från vattnet är morsan ståendes på klippan men en gaffel kör genom huvudet på kräldjuret som sprattlar fram några dödsryckningar. Jävla hyckorns jävel! <skratt> Inte nära min dotter! Fan, vad coolt! Puss mamma, jag älskar dig. Det är så jävla fett att ta en gaffel. Ja! Vilka <skratt> jävla mamma goals! Ja. Och det är då... Eh... Oh. Men jag hade bara, Betty, ta den Betty! Åh <laughs> oh, fy fan vad glädjande. En gaffel också. Att, mm. Men ni vet att de kommer fram. Det, är det. det finns ju myter som är så här, de är mer rädda för det. De är inte alls rädda. Det gäller alla djur, säger man ju så. Mm. Ja, jag vet, det är så bara, jävla bullshit. Ja, jag tror inte att en björn bara, åh oh, nej! Och nej, här kommer Kalamorius. Jag måste springa och gömma mig. Man äter upp Kalamorius. Mm. Nej men alltså, herregud. Det är så dumt. Den kan... ormen kommer ju där för att tänka, nu dödar den här familjen. Oh, nej, nej, nej. Nu tar vi över, en gång för alla, så tänkte jag. Det har de pratat om tillsammans. Jag måste göra så här, jag är jättesen. Mm, mm, mm. Jag blir fan... Eh... Banka inte i bordet, för det tror jag inte. Nej, det var, var, var skitdumt av mig att banka. <laughs> jag ska bara se om... Mm-hmm. Är, 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 om man kan beställa pizza så här tidigt. Hej! Eh... <laughs> har ni hemkörning redan? <laughs> ja, ta det vanliga. <laughs> Ja, det ja, om jag träffar och salomu. Jag vet att ni inte har öppnat, men när ni gör det vill jag ha en telefonsvarare. Det är väldigt kul. Ringa inte pizzerias telefonsvarare. Ja, det är bara att dra igång yngmarna. När ni är färdiga. Det är bara att slänga in en tjao tjao med extra bacon. Hej, det är jag igen. Jag tar tre snabbt. Och vad skulle ho ha nu då? Att man tittar på. Just det. Och hon, och hon ville också ha en show-show med extra bacon. Okej. Okay. Okay. Okay, vi kan vara eh, så här, eftersom att vi, även om det är, om det där är med så är det, jag ringer min mamma, hon ligger på sjukhus. Eh, så om ni undrar vad vi fan vi håller på med, mm. så var det det. Om inte, här kommer Albin Olsson. Ja, här kommer min andra historia och den heter... 15 minuter en kvart. Sjukt nog. Jag tror ja, det. Jag tar bort ja, det är, sjukt nog då. Ja, det är ju faktiskt, du planterar ju det Nej, nej. Det var ju ja, jag det var Johanna. Jo, men alltså, det är någon konspiration. <laughs> Hej Kaffrebet! Nu har jag och min fru äntligen lyssnat till Kapp. Så jag tänkte det är dags att... Alla fler snas. Alla fler snas som lyssnat till Kapp. Det är så kul att säga äntligen som att de har suttit och bara... Åh. 
Åh gud vad jobbigt ja, med... ja. Men också som att de hörde av sig till oss Nu har vi börjat lyssna Vi hör av oss sen när vi har lyssnat <laughs> Vad kul att ni har lyssnat Ica. Jättekul Så jag tänkte att det är dags att skicka in ett litet kort bidrag till podden mm. Med två Tackar. delen Tackar. Historien handlar om min bror som vi kan kalla Marcus Eftersom det var namnet han nästan döptes till Om man inte hunnit stoppa prästen vid dopet vi kommer från Sveriges baksida, ibland kallad Nordens Venedig. Och numera hem till glamorösa Avicii Arena. Ja. Hur kan det vara baksidan? När... Ja, för att de är kära i Albin. Vi får liksom bara acceptera att vissa är det. Men folk som, man kan ju tänka, Finland alltid en timme före. Vi liksom ligger i framsidan. Finland, mm. det är verkligen framsidan på världen. Ja. ja. <laughs> det förstår vi det. Ja, men det är baksidan, fy fan, det är liksom... Man ser vad som är kuken och röven på den där kroppen. Det är bara så jag tycker. Kör, kör. Kör baksidan du. Det är inte jag. Det är Nej, de men du, du... du ler ju. Jag njuter i fulla drag. <laughs> jag blir bara så provocerad. Jag var lite orolig först, för vi kallar ju Möndal för Nordens Venedig när det var väldigt mycket översvämning <laughs> en gång. När, <laughs> när Möndals ån hade svämmat över. Så tänkte jag, det är Göteborg nu vi pratar om de jävla svämmare. Alltså. Har ni listat ut vilken stad det rör sig om än? Ja. När det var dags att flytta hemifrån fick Markus tag på en liten äkta med kokfrå. En sån där lägenhet som är en typisk första lägenhet i staden. Och det passar bra som första bostad. Jobb? Ja, det hade han. Ett sånt där fysiskt ansträngande kneg med rå jargong och minimilön. Som passar bra som första arbete. Så att man lär sig uppskatta kontorsmiljön senare i karriären. Sant. Funkar det inte på mig? Allt var frid och fröjd och livet rullade på. Men så skulle ett nytt hus byggas in till det som Marcus bodde i. En riktig skräcködla till bostadsförvaltaren hade ansvaret att överse bygget och kontakten med de redan inhysta hyresgästerna. Ni vet en sån där riktig satkärring som fått en eh, lillfingermakt och som njuter i fulla drag av att utnyttja den. Hon var någonstans i 55-årsåldern, gråblont hår i en svinrygg och ett självbelåtet leende på läpparna. Vi kan kalla henne Kerstin. Bygget var ansträngande för Marcus. Han bodde på bottenvåningen och all dagsljus skymdes av den barack som nu stod en meter från hans fönster. Han ringde till Kerstin. Finns det något att göra åt detta? Det försämrar ju onekligen hans levnadsstandard. Nej, det är sånt man får räkna med, svarar Kerstin. Det självbelåtna leendet nästan hördes genom telefonen. Dagarna går och byggarbetarna började arbeta vid 6, 6.30 varje morgon. Något som man naturligtvis får räkna med. Men så börjar de arbeta på helgen också. Markus ringer Kerstin. Nej men lilla gubben. Det finns inget att göra. Det är så här med byggen, fattar du väl? Blev alltså Magnus Uggla i filmen G. Du snackar med morsan då. Du sa du att du skulle göra det är min Stockholm. Marcus frågar om han kan få en hyresänkning eftersom boendesituationen har blivit så dålig. Men Kerstin bara skrattar nöjt. Fan, ändå respekt till Kerstin tycker jag. Nej, inte riktigt. Han skrattar nöjt. Så en dag möts Marcus och jag upp en fredags eftermiddag för en AV. Han ska precis ta sin första klunk öl när mobilen ringer. Markus? Ja, oj då. Nej, nej, det är ingen fara. Jag är på väg nu faktiskt. Hem från jobbet. Är hemma om en kvart eller så. Jag frågar Markus vad det handlar om och han säger att det var visst Kerstin som på grund av något oförutsett behövde tillgång till hans lägenhet. Någonting med vattenledningar eller något. Förklarar han samtidigt som han börjar läppja på sin öl. En halvtimme senare ringer Kerstin igen. Markus. Ja, ah, förlåt, jag behövde avsluta några grejer på jobbet. Du vet hur det är. Men jag är på väg nu, är hemma om en kvart eller så. Markus beställer en öl till. Det ringer igen. Åh, <laughs> oh, yes! Ja. Förlåt, uh, inne på Ica nu. Uh, är bara tvungen att köpa med mig middag till ikväll. Men det beror inte av mer än 15 minuter innan jag är hemma. Till slut slutade det ringa och vi har suttit och bärsat i två och en halv timme samtidigt som Kerstin vankat av och an i byggdammet. Om Kerstin lärde sig något... Nej, det tror jag inte. Sådana där självtillräckliga idioter från Köttbergsgenerationen lär sig aldrig något nytt, vet du. <laughs> Men det var i alla fall en välbehövd win för min bror. Ja, det var verkligen härligt. Fan vad snabbtänkt. Fan, ja. verkligen. Ja, men det är bara, det är bara en halvtid. Det är perfekt tid också. Ja. Att vän, hon bara går där. Ja, okej, okay, vi måste... 
Det är kul att andas där som helst nu. Om det bara, hon har bara sett så. Ja, men okej, jag har varit lite hård mot honom. Men det står en jävla vattenkvast upp från hans, eh, liksom hans kran läcker nu. Hela hans lägenhet är drängt. Så det var kanon om du bara kommer hem nu. Ja, ah, kommer han med en kvart. <laughs> det var hans egen skit som gått Oh, oh, glädjande. Oh, Jättekul. Det var händer. Ja, verkligen. Oh, att han fick dricka öl samtidigt. Ska vi inte ha ett hemdtema oh, i kaffet? Det är klart att vi ska. Ja. Hemdtema. Okej, då vet jag att det kommer vara så här. Så klippte sönder alla hans kläder och hällde majonnäs över dem. För att han var hemma sent. Det kommer vara Nisse Hallberg. Gud vad du tog personligt till det. Nio Jag bara menar ju, när det blir så här hämnd i förhållanden. Du bråkar ju aldrig tillbaka. För tjejer, om man skulle bråka tillbaka som en tjej. Det är ju helt olika. Det är som eh, tjejer spelar vanlig herrhockey mm. och killar spelar damhockey där vi får liksom, vi får inte tacka som Åsa Galler. Eh, så att det är mycket klippas sådana kläder som ja. skickas in tror jag. Det är ju det. Men jag, jag hade ju en sån när vi pallade plommon från en granne var det vi fick gå ganska långt då för att vi var ju letade efter någon som brydde sig om att man pallade. Mm. Mm-hmm. Eh, ta ni pojkar. Ta. ta ni, gå, in, ta. gå in via grinden. Alla plommon är också så här ta skit. Ja gud. Ja. Ja, men vi fattade men det var det vi tyckte var godast med. Ja, vi bara, ja, men alla var helt okej okay med det. Men då hade då fick jag tipset av en som jag inte vill nämna namn på. Som bara så, men dra i en kopparspik i trä Ska vi se om man bryr sig Om man ska döda Man går runt och döda folks blommanträd det, det känns ju som, det är 90% eh, Risk kan jag säga, Att det här var din far Jag kan inte kommentera eller jag ser Men du kan inte framför. heller dementera Jag kan inte dementera eh, Och inte heller bekräfta Nu kommer min andra Mm. Korvstråganoffs tombola Okej okay. Okej, okay, för jag bara säga en sak jättesnabbt ja. innan Min kompis, eller min och Emelie och Sofia så alltså, En vän till, en i gänget mm. Anna Anlund, sångerskan i bandet eh, Dina ögon Hon trodde tills hon kanske var 25 Att korvstråganoff hette korvfrågan och med ris Nej Det kan det vara eh, alltså, alltså ett frågetecken och ett och Ja, just det. Man brukar aldrig ha ett och efter och. en punkt. <laughs> Nej, det är ju jävligt konstigt ju. Det är ju otroligt roligt. <laughs> Jättegulligt. Ja, det är också kul att de börjar kommentera på grammatiken. <laughs> det, är så det, är inte, det, är inte, det är inte de som är dumma huvudet nu, Anna. Det är du. <laughs> Glädjande. Verkligen. Tack för poddarnas podd. Ni förgyller mina fredagar som fan och jag hoppas innerligt att ni fortsätter. Så detta går ut till alla er som sitter på en saftig historia men som är förlata för att skicka in den. Gör det för mig, hjärta. Bra! Mycket bra! Här kommer en historia från mina ungdomsår som spenderades i Sveriges regnigaste stad. Boråsykosen var ett faktum. Men varje år så har de två största gymnasieskolorna en vecka för fest och lek. På min skola så kallas den Kulturveckan. Mm. Berättelsen handlar om en före detta klasskompis till mig. Vi kan kalla honom för Herman. Herman var en mager pojke med ett dåligt självförtroende och ett ännu sämre ölsinne. Herman gick upp tidigt varje morgon för att platta sitt hår och trä på gummibanden på byxbenen. Oh, innan fan han... vad fett. Alltså, kom ni ihåg gummibanden på byxbenen? Mm. Man, man fick in uh, gyns. Ja, fast det, var, det kan också vara partelejoner. Man vet ja. inte vilken, ålder, vilken tid detta är. Men alltså, antingen var det väl uh, antingen var det cyk- cyklister ja. eller så var det bara folk som tyckte det var snyggt. Jag hade ju så, uh, och så vek in gyns så att mm. liksom, man såg sypporna. Liksom. Ja. Men uh, det var ju också partelejoner-trenden. Mm. Risken är att det var den som... Ja. Vi får se. Ja. Eh, innan han begav sig iväg till skolan. Just denna dag, historien utspelar sig på, är fjärde dagen på den beryktade kulturveckan. Det innebär alltså att en tre dagars bakfylla som inte riktigt tagit slut och en mage som består av skolans korvstråganoff och slottsguld som köpts av den lokala langaren. Medan vi äter lunch så ligger här... Så Har du slottsguld? Slott, ja, ja. Vad hade de för jävla lyxlangar? Vi fick, vi fick dricka sortguld. Det är den äckligaste ölen som finns... Alltså ja, slottsguld är kanon Sortguld är ju fan Karlsberg Ja Den är kanon Nej 5,8, 5,8 crazy Rätt upp i mm, Nej men slotts vill jag gärna slå ett slag för Slottsgrön också Slottsgud Ja ah, vilken jävla kanon 55 kronor på Vårdersson Jajamän ah, <laughs> You know it brother <laughs> Nej inte Travemyndigen Men promen Inte Travemyndigen Precis Nej promen, promen. Mm. Förlåt Ja 
Då fortsätter vi. Eh, vi ska bryta här. Potkarten. Jag rör mig potkarten. Just det. Hej, hej. Vi tar bryta här. Fortsätt på. Det är en ogravlig stämning här. Sackar och ögon. Jag älskar öl. Ja, jag älskar Särskilt den sorten. Jag gillar alla de där som ni säger. <laughs> Okej. Okay. Eh, medan vi äter lunch så ligger, här, så ligger här man ner på stolarna i matsalen och jämrar sig över sin bakfylla och meddelar att han funderar på att gå hem för att vila ut. Grabbarna runt bordet börjar genast förklara för Herman att han är en jävla tönt om andra hem nu och att de planerat att samlas upp i vattentornet klockan 13 då de har hört att skolan har anordnat en rolig överraskning. Hermans låga självförtroende och vilja att vara en del av gruppen leder till att han motstridigt väljer att hänga med men han vill absolut inte dricka mer alkohol. Vi förklarar för honom att han borde dricka massa mjölk då han måste ha en brist på kalcium och att det är anledningen till att han är så bakis. Herman häller i sig fem snabba glas mjölk och trycker i sig sin tallrik med Kostroganoff innan äventyret börjar. Klockan slår 13 och grabbarna rör sig i samlad trupp upp mot vattentornet för att se vad skolan har planerat. Väl uppe på kullen ser vi en skara människor stå i en ring kring vad som verkar vara en stor upplåsbar plastboll. Vi får förklara för oss att tanken är att en person ska klättra in i bollen, spännas fast i både armar och ben mot bollens insida och sen rulla ner för backen i en form av mänsklig bowling för att fälla de individer som agerar mänskliga käglor som står längst ner vid backens ände. Ett mummel sprider sig och ingen vågar ta det första steget. En tystnad lägger sig sedan över folkmassan på 30 personer. En tystnad som är så jobbig och suger ur allt annat ljud i omgivningen. Tystnaden bryts plötsligt av att någon knuffar fram Herman framför alla tuffingar i de högre årskurserna och skriker Herman ställer upp! Uh. Innan Herman hunnit yttra ett ord så spänns hans armar och ben fast i den stora bollen och de mänskliga käglorna längst ner för kullen gör sig redo. Herman kollar ut på grabbgänget och försöker förmedla ett självsäkert leende och ger en cool guy wink med ögat innan bollen puttas på och får fart ner för backen. Oh, Jag tror inte någon riktigt hade förutspått att Herman skulle kaskadsby tre dagars bakfylla korvstrågan av sörja, mjölk och magsyra rätt ut i bollen likt en tvättmaskin fylld av en tjock och len välling tillsammans med ett plattad frisyr och ungdomsångest så rullar Herman ner för backen i 50 km utan någon möjlighet att bromsa när bollen väl stannat så rinner Herman ur bollen som en slämmig nyfödd kalv med, <laughs> med dammande ben och stora ögon. Hermans plattade hår har beblandats med gröna ärtor och fem glas magmjölk. Och då gröna ärtor och korvstrågorna för det sjuka så jag har hört. Hans spya hade på något sätt funnit sin väg in i hans luva och byxfickor. Lite oklart hur. Men inte byxbenen. Det var därför. Herman var den första personen som rullade ner i bollen. Men även den sista. Det hade varit kul om de bara, ah det är en spärr. Det spärr chans. Och så gör det igen. Bollen oh, tvättades grundligt med vattenslang men ryktet om korvstrågan av tombolan räckte för att ingen annan skulle vilja sätta foten i den igen. Oh, fan. Tack för mig och shoutout till Herman. Oh, men det här måste ju vara en, <laughs> en legend i den skolan. Måste vara. Herman måste, han var ju inte, han var inte, han var inte efter det där. Han var ju tömd. Ah. Varje gång bara, mjölk. Kör man ska fem glas mjölk och ah, sen upp i. Upp man ska i ha något som är lätt spytt. Då är det mm. halvtuggar korvstrågarna från mjölk. Grunatter, grunatter. Jag drar alltid i mig innan en fest, en rejäl festkväll. Åh oh, gud. Hugo Herman. Eh, ska vi se bara så. Det bra att jag liksom ändå tappade fokus från spyan. Det var ju lite skönt. Jag tänkte mm. mest på bowlingen så att inte jag ah. själv blev klökig. Här är någon som har skrivit i något manusprogram. För det är en väldigt... Snyggt. Så, eh, maskinskriven stil. Final draft. Mm, exakt. Det var ju skitbilligt att köpa. Mm. Här kommer min andra. Tågtokig. Det är kanske en historia om Magnus Bettner som älskar att gå på såna tågmuseum och sånt. Gör det. Ja. det, är, många det är, min morfar också. Det är så att åka till på tågmuseet. Hur många finns det? Nej, ett. Han älskar att gå dit. <laughs> ja, jag har ett särskilt museum. Ja, det kan man finnas två. Säkert. Tågtokig Den här historien har jag fått ur hästens mun mm. Jag förstår inte bror eh, Och hästen är min vän Tommy Som inte bara är oerhört snäll Och omtingsam människa Han äger också den mycket generösa egenskapen Att dela med sig av sina upplevelser mm. Oavsett i vilken dagar Han själv kan komma att framstå Ja Uppskattar sånt, sånt mycket också en sån kompis Som man är så här. herregud Det är en pjussiga människa ja, Jag bjuder på det här mm-hmm. 
Bröderna Tommy och Pierre hade bokat en resa till Sri Lanka. Tillsammans med fruar och barn skulle de för första gången upptäcka landet långt borta i öster. Tommy, som jobbar på ett företag med anställda över hela världen, hade vid ett möte snappat upp att det fanns en fantastisk tågresa att göra upp i bergen. Och eftersom brorsan Pierre var lite tågtokig undersökte Tommy saken närmare. Det rekommenderade tåget körde dagsturer mellan högt belägna teodlingar och vackra sevärdigheter. Dessvärre gick det inga turer under den period Tommy och Pierre skulle vara i Sri Lanka. Förvånad upptäckte Tommy att man kunde hyra hela tåget som privatperson till rena ulandspriset. Tommy slog till direkt. Varför? Tommy slog till direkt. Det här skulle bli en one of a lifetime experience. Hur ofta har man möjligheten att hyra ett helt tåg? Dagen det kom och de två familjerna anlände till den angivna perrongen. Där mötte sig av ett frustrande ånglok med två tillkopplade vagnar efter sig. Det gick upp för sällskapet att Tommy hade lyckats boka The Steam Tray... Vad står, vad, vad står det där? Viceroy? Vad är det? Det kanske är bara hett så. The Steam Tray Viceroy Special. Ett anrikt gammalt tåg från andra världskriget uppkallat efter själva Lord Mountbatten. Ja, Lord Mountbatten. Vem var det? Det var väl drottningens man, det var Prince Philip. Mm-hmm. Aha. Om jag har förstått The Crown rätt. Men det fanns flera Lord Mountbatten. Men det var väl de var en del av kungafamiljen i Grekland. Okej. Okay. Ja, jag kan inte dra hela skiten, men det där ja, men det är ungefär Mountbatten. Ja, it's a thing. Ja. Mm. Familjerna klev med vörnad ombord för att upptäcka att det fanns dubbelt så mycket personal i tjänst. Som det fanns passagerare. Vagnarna var som hämtade ur en Agatha Christie-roman med sammetsgardiner, vita dukar, mattor, teserviser och som sagt alldeles för många känsliga servitörer. Gud, Bo- alltså, och så säger man att kolonialista... Hon har fått en stroke. Är dåligt skulle jag säga. Vad heter kolonialism? Kolonialism. Jag började fel med ämnet. Kolonialism. Vem är jag Absolut. Nu sitter han. Nu sitter han, Johanna. Kolonialism. Varför kom jag hit idag? Barnen frågade Tommy försiktigt. Varför vi sitta? Och Tommy kunde glatt säga Var som helst ungar Alla platser är våra Ja vi i Sri Lanka sitter på taket då De får inte göra det längre i Indien De har förbjudit det sitta på Jag går vidare <laughs> Läste jag nyheten att de har förbjudit det Det är något speciellt när jag läser historier ibland Att ni bara Det är, liksom, det är som associationsleken Du bara pratar om att man inte får sitta på tågtågen i Indien De är Sri Lanka i Indien Kololi, Koloni, Konolia, Konolisa Rice. Det är så kul att höra mig själv prata. Bara. <laughs> eh, Loke tuffade iväg och barnet sprang mellan vagnarna medan Tommy, Pierre och deras fruar drack drinkar och tittade ut genom fönstren samtidigt som i sakta gemak passerade tempel, vattenfall, badande elefanter och teodlingar. Oj, som i en film. Oj, ja, verkligen. Alltså, om, nu måste det snart hända något skit, annars är jag bara om sjuk. Ja. Ja, bara sån. Efter ett tag behövde Tommy uppsöka tågets bekvämlighet. Där. Yes! <laughs> Tommy som är en reslig man satte sig ner på toaletten. Fönstret i toaletten täcktes från hälften och ned av en gardinstång. Så ni kan lista ut var måtten inte anpassade efter Tommys längd. Och han fann sig alltså med hakan strax ovanför den täckande gardinen. Tommy blev sittande en god stund innan han insåg att det långsamma tåget faktiskt hade stannat. Han hörde röster utanför fönstret och tittade upp. Hans blick möttes av hundratals människor. Väntande på en överfull parong. Ja, precis så överfull som perronger kan vara i asiatiska länder. Thomas hyrda och halvtomma Steam Tray Viceroy Special uppkallade efter Lord Mountbatten med samhällsgardiner och personal hade alltså rullat in på en station där lokalbefolkningen stod och väntade på att träna sig ombord på ett pendeltåg. Och nu satt Tommy och sket mitt framför näsan på dem. Tommy hade aldrig känt sig så vit... Och skamsen i hela sitt liv. Och det enda han ville vara att fly. I en enda rörelse reste han sig. Drog på sig byxorna och tryckte på spolklappen. Men nej. Det var ingen spolknapp. Det var en knapp till en lucka. Va? I golvet. 
tåget började återigen rulla och tuffade sakta bort från stationen. Men kvar på rälsen, mitt framför det väntande, blev något kvar som varken Tommy eller någon annan där kommer att glömma. Ni är bäst. <laughs> men vadå, så man kunde hyra det jävla tåget? Ja, alltså, ja, men det är bara det att han kommer och ser. Du vet, underklassen står. De ska träna sig på. Kommer han. Det är säkert någon liten trumpet. Kommer in, tittar om ögonen. Skiter. Och sen bara så. Det här är för er. Pöbel. Så. Och så rullar de. <laughs> så det här var bara en, det var bara en skrithistoria Han har suttit och väntat på att spola den jäveln Det gör mig fan på Men det är ändå spännande att de hade Alltså att det först samlades och sen kom den lucka Fanns brukar bara vara öppet ja, mot spåret Det var det ju förut Jag har varit eh, åkt mellan Åbo och Tammerfors mm. Då spydde jag rätt ner på Alltså då var ja. det bara rakt ner Jag Men... kissade rätt ner på spåret eh, Mellan Innsbruck och Milano <laughs> Förr var det liksom förbjudet att Gå på toa ja, när tåget stod still ja. det är Just för att man liksom ja. Man vill inte hur, hur det såg ut under, under redet av tåget Nej, för allt ramlar inte Nej, det, är, ja, det gick, gick ju väldigt fort Ibland, det är verkligen en bris ja. När man sätter sig så är det ju... Självdrag kanske ja. alltså, alltså när man var uppe där i Alperna kan jag säga då, det var... Only poo when we go down here. <laughs> <laughs> Väldigt gott Fruset fan, det var ju bara en skrithistoria. Det var Men ska vi, inte, han... ska vi inte åka till Sri Lanka och åka det jävla tåget? Jag får göra det. Jag jag du vill ju bara sitta och titta lokalbefolkningen i ansiktet när du... Jag, jag trodde inte att de bara. skulle kunna Jag vill bara, bara lära mig att säga kolonialism. Ja, det har du gjort. How do you say in, in your language? How do you say kolonialism? Kolonialism. Kolonialism. You guys know. You live it every day, I mean. Okay, well, where is my butler then? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu då. Ja. Nu kommer min sista Olle Svalander. Olle Svalander eller Olle Svalander? Olle Svallander. Ja. Alltså Olle Svallander. Skoja. Eh. <laughs> jag tror. Han heter Olle. Du vet att det finns ja. mjölkar va? Ja. Eh, alltså, tack. Eftersom att du bara, den är till dig. Eh, tack så hemskt mycket. Hej kafferepet, tack för en kul podd. Jag har precis hittat fram till er och börjat lyssna mig tillbaka genom katalogen. Ja, men kom, liksom hör av dig när du har lyssnat i kapp. Just det, äntligen. Ja. Då hör av dig. <laughs> och ganska snabbt kommer jag att tänka på en fin gammal historia som kanske kunde passa bra in i ert program. Historien utspelar sig runt millennieskiftet när jag läste på en folkhögskola med medieproduktionsinriktning utanför Stockholm. På skolan fanns bland annat en linje där man utbildade sig för en karriär inom radio. Mm. Och vid tiden var det framförallt en framtid på Sveriges radio som lockade studenterna. Är det uppe i Luleå där? Ja, ja, utanför Stockholm. Jaha, ja, det kan, utanför Stockholm är ju, kan i och för sig Luleå Nej, det kanske finns någon här också. Ah, ja, och radiolinjen i Bollnäs som jag pluggar också. Mm. På skolan fanns bland annat en linje där man utbildades där har jag, läst. jag har läst. På radiolinjen studerade just den här historiens huvudperson. Vi kan kalla honom Patrik. Patrik hade just flyttat in till stan från en mindre stad i Sverige och såg storökt på alla de coola personer som jobbade i det media Stockholm som han drömde om att bli en del av i framtiden. Under Patriks första år på radiolinjen lyckades han få en kortare praktikplats i radiohuset på Gärdet. Man kunde se på lång väg hur det lyste om honom av stolthet. Han kunde nästan inte tro sina ögon när han förstod att han dessutom hade tajmat praktiken så bra att den överlappade med den stora årliga personalfesten Nej. i huset. Vilket betydde att han skulle få vara med och festa och frottera sig med radions alla namnkunniga medarbetare. 
Under festen dracks det öl och spelades hög musik. Och Patrik höll sig så nära han kunde sina dåvarande förebilder. Programledarna på P3. När hela festen sedermera började fyllna till ordentligt drog ett av P3s vid tiden mer välbekanta namn Olle Svalander. Känner ni till? Nej. Igång en spontan fotbollsmatch uppe i redaktionens korridor. Patrik, som ju aktivt hållit sig nära just det gänget, drog genast med i matchen då det behövdes manskap i båda lagen. Patrik njöt och kände att han nu äntligen började bli en del av den värld som han kommit till Stockholm för. När måndagen kom kunde Patrik inte dölja sin belåtenhet. Alla i klassen fick höra om hur självaste Olle Svallander hade dragit med Patrik upp till sin fotbollsmatch och de andra aspirerande radiomakarna på skolan lyssnade med en blandning av avund och beundran. För varje gång historien upprepades blev Patrik mer och mer nära vän med gänget på Petre. Han steg i rang i både sina egna och sina kamraters ögon. I takt med att utbildningen fortskred blev studenterna inbjudna till allt fler sammanhang inom radiovärlden och Patrik blev allt mer förtjust i att förbättra sin sociala status genom att berätta om den stojiga fotbollsmatchen på Petri-redaktionen och därmed sin relation med de kända namnen. En kväll, några månader senare, satt han runt ett bord på krogen med ett gäng för honom okända ansikten i branschen och Patrik, som vi ju kallar honom, bestämde sig för att i vanlig ordning dra sin historia. Var ni på, var ni på festen på radiohuset senast? Frågade han och alla runt bordet nickade glatt. Och själv missade jag ju det mesta under kvällen för min gode vän Olle Svallande drog ihop en fotbollsmatch upp i relationens korridor. Vi höll på nästan hela kvällen. Patrik såg sig om och skrattade, men såg till sin förvåning att sällskapet bara tittade skeptiskt på honom. Din gode vän Olle Svallander, frågade då en av personerna. Ja, svarade Patrik lite avvaktande. Mannen tittade på honom med höjda ögonbryn och utbrast tveksamt. Det är ju jag som är Olle Svallander. Det var visst en alltför mörk och dimmig festkväll då matchen spelades. Och i radion syns ju inga ansikten så Patrik hade lyckats missa att registrera hur hans gode vän Olle Svallander såg ut. Patrik är idag en framgångsrik journalist men han har enligt utsag inte riktigt kommit över historien om Olle Svallander. Så det var ju bara någon annan som... Ja. Fan, det där måste vara Olle Svallander. Vem annars drar igång en fotbollsmatch med redaktionen? Åh gud, jag får ångest åt den här personen. Men och det, här är ju, det här är ju gött med. Hälsningar från en lyssnare som helst förblir anonym. Oj. Det är väl alla ja, lyssnare, men det är säkert Olle Svallander då. <laughs> <laughs> Okej, min tredje och sista. Lisa och Almogen. Tack för en otrolig podd som jag både lyssnar på och lyssnar om hela tiden. Mm. Allas sjuka berättelser gör mig glad helt enkelt. Jag har länge planerat att skicka in något. Det finns en djup brunn och gräv ur. Oh, spännande. Jag kommer ju ändå, fr- jag kommer ändå från Uddevalla. Mm. Denna historia utspelar sig dock inte där. Här kommer berättelsen om Lisa. Detta hände någon gång mellan år 2000 och 2005 i vår främsta lärdomstad. Jag är numera sjuksköterska men började som så många andra i mitt skrå som vårdbiträde på ett demensboende. Där jobbade både äldre luttrade undersköterskor och sen ett gäng timbekarier som kom och gick. Äldre som lider av demens mår oftast bra av att uppleva sånt som påminner om deras friska liv. Kanske genom bilder eller filmer. Detta är ju ett tag sedan så flera var födda på 1910-talet och många var bönder med börd i den sega nordupländska blåleran. Madicken, Rasken och Emil Lönneberg gick så att säga hem extremt väl hos dessa åldringar. Mm, Gud, en dag satt jag och en annan timvikarie, vi kan kalla henne Lisa, och tittade på Emil med ett gäng av de boende. Ungefär när Emils pappa ska skjuta kon eh, rulla i huvudet vänder sig Lisa till mig och far upp med armarna i luften. Är det inte helt otroligt att de hade färgfilm redan på den tiden? <laughs> Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera situationen eftersom Lisa bevisligen inte kan ha tänkt klart riktigt. I sådana här situationer känner jag rätt ofta att det ju måste vara jag som är dum i huvudet för så där dum kan man ju inte vara. Jag svarar, alltså ja, 
det fanns nog, den är väl inspelad på 70-talet eller något va? Och hoppas att hon ska förstå att hon tänkte lite fel. Istället höjer hon de överplockade ögonbrynen och säger skrattande. Men Anna, snälla du. På 70-talet hade man ju bilar och skit. Det här måste ju vara typ 1800-talet. Vad då trodde du att detta var 70-tal? <laughs> Lol, alltså Anna, jag kommer aldrig glömma det här. Jag svär. <laughs> Oh, jag har inte heller glömt den troligen dummaste personen jag träffat i hela mitt liv som säkert fortfarande tror att färgfilm fanns 1860 och att Emilie Lönneberg är en dokumentär. <laughs> Tack återigen för en riktig kanonpodd. Åh oh, oh, nej, om man vet så när man ska börja förklara. Nej, men alltså, jag menar så, ja ah, men det är lugnt, man alla gör bort sig ibland. Nej men jag får, jag får bara förklara att det är ju inte, det är inte, det är inte direkt sent liksom. Det är också kul att det är direkt. Ligger live. Oh, det här kommer min sista då, veckans sista mm. Rut och kärleken mm. Det här hände min mammas vän för några år sedan Det utspelas i en mindre stad där man säger i var mm. mm. Jag vet Ja det kan ju också vara Halstavik Det är ingen stad Kommun Jag blir mig fan inte om det heller Det var därför jag tyckte det var konstigt i vilket fall så handlar det här om en äldre dam. Låt oss kalla henne förut. Tänk permanentat hår och brun kappa. Och min mammas vän, som vi kallar för Hans. En dag när Hans var ute och promenerade mötte han Rut. Det började prata lite om vädret. Efter en stund går Hans vidare och tänker inte mer på det. Men förut, då var det här något mer. Något mycket mer. Rut gör det enda rätta och börjar följa efter Hans. Mm. <laughs> När ut några dagar senare ser Hans med sin fru brister det förut. Här eskalerar situationen något. Rut skriker hora och hotar med våld. Oj! Hans och hans fru springer därifrån och lyckas efter ett tag skaka av sig ut. Rut får även för sig att Hans och hans fru bor i ett hus på min mammas gata. Det är helt fel hus. Helt fel gata. När Rut började härja runt på tomten och hade sönder trädgårdsdekorationer. Hon gjorde så några gånger. Sen hittade Rut någon annan och visade sina känslor för. Punkt. What? <laughs> Herre jävla. Det är så man tänker att en... ett han som har liksom rockat ut för... Uh, det känns som att det här, skick... det här händer liksom händer nu. Ja, ja precis. Hon står på en trädgård nu. Ja. Fan, det här var ju bara en trailer. Ja, ja verkligen. Det känns, hon, det, jag tror att det är så här svanar blir när deras, de är ju monogama. Mm. När deras partner dör. Då blir de helt gamla tror jag. Det är så här, precis så här de blir då. Säger du att du inte är en svan? Så att när, när, om din fru dör då kommer du bara goka, goka. Jag kanske inte börjar balla ur och, och så tar jag en promenad med någon. Och börjar det är så en trädgårdstom. De har inte gjort något. Om det inte var trädgårdstom. Ut, ut, din lilla jävla. Hans fru! Hans fru! Din lilla flicka! Slut! Frågan är... Frågan är så här, tänk om det här var min mamma. <laughs> att det här var när vi bodde i Nortelje <laughs> Tror du verkligen det? Det hade varit kul Det hade varit verkligen starkt <laughs> Verkligen Det verkligen varit Okej, okay. mm. Albin började idag mm. Jag har läst Don Johan från Syd <laughs> Just det. 15 minuter en kvart Och Olle Svalander Vad fan var 15 minuter en kvart? Det är den han Hem- hämnas Just det, just det, just det. Och eh, Don Johan, för fan... Eh... Jo, det var han som inte var från Italien. Ja, just det, otroligt. Ja, den var... Eh, jag hade då en svensk tiger om hunden som skällde när Matt hade dött. Mm. Eller Hussa hade dött. Eh, sen hade jag korvstrågan av Tombola, som vi alla minns. Och sen hade jag Lisa och Almogen. Eh, på min mig... Ja, men det var ju den som eh, hon som eh, trodde att Emre Lönneberg ja, 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 ja. var en dokumentär. Vi hade finnen och huggormen, morsan som dödade Mycket en bra. huggormen mm. gaffel. Vi hade tågtokig, de oh, alltså, skit. <laughs> <laughs> uh, och sen hade jag rut och kärleken. Ja. Kort och konstigt. 
Gud vad svårt mm. Men äh, Albin Jag tänkte på någon där i början Don Johan äh, från Syd ja, ja. Den är ju riktigt Men jag tänker bra. också hemdhistorien 15 minuter en kvart ja. Ja. ja men jag tycker typ Lisa Almogen Är riktigt stark ja, den är också jag, tycker, stark. jag tycker min tåghistoria är riktigt Ja den är också jävla bra alltså. För att den, det var bara en skrythistoria mm. Mm. Och så här skete jag framför den ja. Eller han sket innan och väntade till att lätta tills <laughs> han var där Dags att spola. Nu är det mycket folk. Men kanske Don Johan då, för ja. den är så jävla rolig att återberätta. Att en tjej i ja. Norrland ja, ligger mycket länge. Tills, alltså, under en period har hon ja. liksom en grej tills hon bara... Hon har trott hela tiden att han kommer från Italien eller Spanien. Och att han är hans, från hans dialekt är brytning. Ja. <laughs> Italiensk brytning. <laughs> hon är väldigt dålig. Ja, men det är roligt för att det exotifierar liksom norrlänningar. Ja. De är ju fritt fram och driva med. Exakt. Som jag eller? Det. Ja, nu är det det. Ja. det tycker jag det kan få vara. Ja, men då kan det... det är historia nummer ett. Mm. Ja. Första historien. Det men det var många som var riktigt jävla bra. Ja, det men den känns kul att dela med sig av. Ja. Och vet ni vad ni har fått för uppdrag? Och sprid uppdraget. Vi vill ha in hämndberättelser. Ja. Mm. Inte då hemsk berättelse. Nej, nej. Hemma. Alltså vad hämnd. Bra hämnder. Ja. Rättfärdigat. Ja, men klassiskt. Ja, men så vet, så här, eh, Vi har ju haft några sådana innan. Kommer du ihåg på sig med hundskit som man ligger. Alltså typ hämndhistorier. Det ska liksom inte vara våld. Och det kan också vara hämnder som går fel. Mm. Ja, ja. men vi, vi vill inte åt våld. Skjuta någon i knäskålan. Det är, där ser vi nej. Verkligen. Ja. Um, och det skickar ni till kafferepetpodd med ett d at gmail.com kafferepetpodd at gmail.com mm. Skriv! Och alla andra historier också. Det ni kan få göra är att ni skriver eh, när ni skickar in den högst upp bara. Mm. Hämndhistoria. Nu tror jag att från och med nu så gör vi så här med temahistorierna va? Mm. Nu väntar vi med dem och när, när vi har då nio historier mm. då, då kör vi. kommer ja, avsnittet som mm. inte, blir, inte blir halvavsnitt mer. Nej, Precis. det var väldigt smart av mig. Tack. Mm. Det var väldigt smart av dig. Ja. Eh, tack Fia Loansson för att du är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa klippare. Mm. Och tack ni som lyssnar på Cigarrummet, vår systerpodd på ja. underproduktion.se-cigarrummet där man kan då prenumerera på en podd för 29 kronor i månaden med Eh, roliga vänner till oss egentligen. Som berättar mm. sina stories. Ja. Mm. Senast har du Henrik Nyblom. Ja. Ja. Och nästa gång så är det Josefin Sonk. Ja. Och henne spelar in med nästa vecka. Perfekt. Det blir toppen. Hörrni, tack för den här veckan. Ja. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej då.